0: Nie in meinem Leben war ich so glücklich über einen zweiten Platz wie heute. Polen hat gewonnen. Es ist oft
1: gesagt, dass jetzt Polen irgendwie zurück ist. Polen ist bad. Es ist aber nicht so.
0: Ich gehe
2: davon aus, dass wir einen, einen Machtwechsel haben können, ohne tatsächlich, dass die neue Regierung so richtig an die Macht kommt.
0: In Polen nach der Wahl.
3: Hallo, willkommen in Polen.
0: Willkommen danach. Polen hat gewählt.
3: Und die PiS hat gewonnen und zugleich verloren.
0: Sie ist zum dritten Mal in Folge stärkste Kraft geworden, hat aber keine Mehrheit und auch nicht so richtig eine Aussicht darauf.
3: Ja, und plötzlich scheint alles anders zu werden. Alles läuft auf einen Regierungswechsel hinaus. Und nachdem die PiS acht Jahre umgebaut hat, beginnt jetzt vielleicht wieder etwas völlig Neues.
0: Also, neue Regierung, neues Polen, alle Probleme gelöst und die Geschichte ist vorbei. Nee, so einfach wird's nicht.
3: Was auch immer jetzt passiert, dem Land und der nächsten Regierung stehen richtig schwere Zeiten bevor. Denn die Peace gibt die Macht nicht so einfach ab. Sie könnte Polen noch eine ganze Weile im Griff haben.
0: Wir sind Christine Joachim und Martin Adam, eure ARD-Korrespondenten in Polen.
3: Und das hier ist der Podcast aus dem ARD-Studio Warschau. Ihr findet uns in der ARD-Audiothek, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr am Montagmorgen mit haufenweise Nachrichten aus Polen aufgewacht seid und nicht so richtig wusstet, was da eigentlich passiert ist, ihr könnt alle Folgen nachhören, abonnieren und gern auch weiterempfehlen.
0: Herzlich willkommen in Polen. Kapitel 6. Neue Zeiten. Wir sind an einem Ort,
3: an dem ich zumindest sehr viel Zeit in den letzten Tagen verbracht habe.
0: Ist ein kleiner Ort. Dunkler Ort. <lacht> Kamera steht drin, Lichter hängen an der Decke, ein großer Monitor ist da, ein paar Vorhänge vor den Fenstern. Es ist relativ dunkel, aber irgendwie auch gemütlich. Gemütlich, schon.
3: Es ist das Fernsehstudio bei uns, hier im ARD Studio Warschau.
0: Aber wir haben schon die letzten Wochen mehr hier gelebt als zu Hause.
3: Ich glaube, du hast auch manchmal hier geschlafen, oder?
0: Nee, ganz so weit ist es nicht gekommen. Aber ich bin wirklich sehr oft morgens um zwei raus für ein paar Stunden nach Hause und war dann früh wieder hier. Es war sehr intensiv.
3: Warum essen wir eigentlich nichts, Martin? <lacht> Stimmt. Du hast mir was versprochen. Eine Überraschung.
0: Wie konnte ich das vergessen?
3: <lacht> nee.
0: Das ist Wurst. Das ist eine Chiaubassa Beborcha. Eine Walwurst? Eine Walwurst, genau. Ich werfe dir mal eine Wurst drüber.
3: <lacht> oh. oh, von der Konsistenz ist es allerdings echt...
0: Mhm, vom Geschmack nicht, auch. Gar
3: nicht wurstig. <lacht> oh. Okay, und wieso ist das jetzt eine Walwurst?
0: Eine Walwurst ist die polnische Beschreibung für ein Wahlgeschenk. Und die Peace hat vorher so viele Wahlwürste verteilt, <lacht> dass ich dachte, dann essen wir auch eine davon.
3: Also ich konnte ganz ehrlich darauf verzichten können, aber <lacht> danke schön.
0: Okay, also gehen wir nochmal zurück zum Sonntag, zu diesem Wahltag, über den wir ja so viel gesprochen haben, der dann auch zu einer Wahlnacht wurde.
3: Ich glaube, man hat ja schon relativ früh am Tag gemerkt, dass das tatsächlich eine besondere Wahl werden wird. Wenn man durch die Stadt gelaufen ist, also auf dem Weg zum Studio, hat man schon gesehen, an den Wahllokalen standen unglaublich viele Menschen. Ja, Also da waren schon, nicht morgens um 10 Uhr, als ich hier im Studio angekommen bin, hat man da schon teilweise Schlangen gesehen und ich glaube, das war tatsächlich sehr ungewöhnlich.
0: Und es hat sich relativ früh gezeigt, dass es ja eigentlich mehr Leute auch sind, als erwartet wurde. Wir haben
3: mit einigen Leuten, die da in diesen langen Schlangen standen, gesprochen. Unter anderem mit Bogdan und seiner Frau Katarzyna, die sind extra aus Manchester angereist, um hier in Warschau ihre Stimmen abzugeben.
2: Wir haben Polen 1992
0: verlassen. Damals war Polen ein Niemand. Jahrelang waren wir dann stolz darauf, was hier passierte, denn das Land hat sich entwickelt, war vorhersehbar, gut organisiert und immer europäisch. Aber diese Regierung treibt uns zurück in eine Welt, die wir nicht wollen, denn dort waren wir schon. Und ihr erinnert euch, wir haben ja gesprochen über äh, das Wählen im Ausland, von Polinnen und Polen und dass die Peace die Hürden da sehr hochgehängt hat. Und viele Menschen, das haben wir eben auch hier in Warschau gesehen, hatten wirklich Angst, dass ihre Stimme im Ausland nicht zählt und selbst wenn sie die abgeben können, dass die bei der Wahl eben nicht so ein Gewicht hat. Und deswegen sind viele Menschen, so sie es irgendwie einrichten konnten, wie eben Bogdan und äh, Katajina, sogar aus Manchester hierher gereist. Es gab aber auch bei Twitter dann schon am frühen Morgen Bilder von langen Schlangen vor Wahllokalen im Ausland. Es gibt eine Geschichte von einem Mann, der in Japan lebt und 1500 Kilometer nach Tokio gereist ist, um seine Stimme abgeben zu können. Also ich stand hier morgens ab äh, kurz nach sechs im Studio und hatte dann sehr schnell dieses Gefühl, das ist wirklich keine normale Wahl. Mhm. Da passiert richtig was Großes.
3: Ich glaube, ein ganz wichtiges Thema, weshalb so viele Menschen hier an den Wahllokalen standen und ihre Stimme abgeben wollten, war das Abtreibungsrecht. Denn Viele, viele Frauen haben mir das auch im Vorfeld erzählt, wenn wir Reportagen gedreht haben, jetzt äh, Vorberichte zur Wahl, dass das eigentlich das Thema ist, was sie am meisten, ähm, was, was die Wut am meisten auf die jetzige Regierung schürt und deswegen standen die da alle an den Wahllokalen, unter anderem Morgo Jatta, die haben wir gefragt. Als Bürgerin erwarte ich, dass wir in einem Land leben, in dem Rechtsstaatlichkeit herrscht. Als Frau erwarte ich, dass jede Frau das Recht hat, über ihren Körper, über ihr Leben zu entscheiden. Niemand soll ihr unter die Bettdecke schauen und ihr sagen, wie viele Kinder sie haben sollte und wann sie sie zur Welt bringen sollte.
0: Also Abtreibung war ein Thema, was extrem mobilisiert hat. Wirtschaft, die hohe Inflation. Was interessanterweise in den Umfragen danach rauskam, war, dass diese anti-deutsche Kampagne, über die wir hier ja auch gesprochen haben, überhaupt nicht so richtig gezogen hat. Nee, also das stimmt. hat vielleicht ein paar Bilder bei Leuten bestätigt, die der Peace eh nahestehen. Aber waren, aus Sicht der Peace-Kampagne war es eigentlich eine Enttäuschung.
3: Das stimmt. Das ist total nach hinten losgegangen.
0: So, jetzt haben wir also sehr, sehr viele Menschen, die sich angesprochen fühlen, die da hingehen zur Wahl. Und das ist ja eigentlich... Ein sehr gutes Signal für eine Demokratie. Und gleichzeitig hat sich aber sehr schnell gezeigt, dass diese Strukturen irgendwie darauf nicht vorbereitet waren. Irgendwie hat man nicht damit gerechnet. Ich habe später gelesen, bei der Peace hat man gedacht, maximal 60 Prozent Wahlbeteiligung. Das ist in etwa das, was 2019 war. Jetzt sind es...
3: Knapp, über 74, nee, 74
0: Über 74 Prozent der Wahlberechtigten sind wählen gegangen. Und das ist absoluter Rekord in der polnischen Geschichte. Ja. Selbst bei der historischen Wahl 1989, ja, nach Jahrzehnten ohne Demokratie, war diese erste Wahl weniger erfolgreich als die jetzt.
3: Aber es hat auch zu einem kleinen Problem geführt, denn eigentlich schließen ja die Wahllokale um 21 Uhr hier in Polen. Das haben sie auch de facto, aber da standen halt noch massenweise Leute davor und wollten
0: auch noch ihre Stimme abgeben. Die auch alle rechtzeitig da gewesen sind.
3: Genau und deswegen durften die das auch. Da hat sich dann der Wahlleiter oder der Leiter dieses Wahlbüros dann jeweils hinter den letzten gestellt, der dann noch in der Schlange stand um 21 Uhr, um klar zu machen, so bis hier und danach darf sich niemand mehr anstellen und die durften alle noch wählen und das hat dazu geführt dass um 21 Uhr, als die Prognose, also diese Nachwahlbefragung verkündet wurde, in vielen Städten, vor allem in den Großstädten, noch sehr viele Menschen danach ihre Stimme abgegeben haben. Unter anderem in Breslau, da standen die bis mitten in der Nacht. Ich glaube, bis kurz vor drei ja. konnten die noch wehen. Ja. Da hat sogar äh, ein Pizzadienst, habe ich danach gelesen, kostenlos Pizza verteilt an die Leute in den Schlangen, die da in der Kälte standen, mit Decken eingehüllt Hatte Haben die ein bisschen was zu essen gebracht? Das fand ich.
0: Das war wirklich berührend. Ja. Fand ich. Da gab es so schöne Geschichten, auch von Leuten, die dann berichtet haben, dass die Nachbarn vorbeikamen und noch heißen Tee gebracht mhm. haben und noch eine Decke vorbeigebracht haben. Irgendwann mitten in der Nacht hat das polnische Fernsehen Jolanta Wawrinowicz-Filipiak interviewt und das ist die Wahlleiterin eines Wahllokals in Warschau hier im Stadtteil Wola gewesen und der hört man sehr deutlich an, wie besonders das war.
3: So viele Menschen gab es noch nie. Das ist ein großer Tag und ich danke den Wählern, dass sie so geduldig so lange in der Schlange gewartet haben. Ich danke euch sehr. Die Menschen haben sich vereint und sind gekommen und haben gesehen, dass wir hier alleine sind und haben geholfen. Danke. Wow. Wahnsinn, ne? Das ist echt. Da kriege ich echt eine Gänsehaut. Die war so berührt davon. Aber ich glaube, das, das hat so viel gezeigt, diese, diese Hoffnung, dass da wirklich was Neues passiert und dass, dass die Menschen wirklich alle da offensichtlich oder viele eben sehr, sehr viele an einem Strang ziehen und gemeinsam etwas verändern wollen.
0: Schwenter Demokratie. Das haben wir ganz, ganz oft gehört. Der Festtag der Demokratie. Und dann kam 21 Uhr die Prognosen. Haben wir schon mal drüber gesprochen, glaube ich. Also es gibt eben keine Hochrechnung in Polen. Es gibt einmal exit poll befragung Also Menschen, die gewählt haben, werden gefragt, was hast du gewählt? Und das wird zusammengerechnet. Und das, der, der Zeitpunkt dafür ist 21 Uhr, weil da ja die Wahllokale zu sein sollten. Waren sie aber nicht, weil sie eben zum Teil bis 3 Uhr morgens offen hatten. Wir standen also hier und haben uns gefragt, machen die das jetzt? Veröffentlichen die diese Prognosen, während die Menschen ja noch in der Schlange stehen? Und das ist ja wahlrechtlich schon schwierig, wenn die dann schon mal so eine Orientierung haben und vielleicht ihr Wahlverhalten doch noch anpassen. Aber die kamen.
3: Genau, und wir haben natürlich zwei Sender geguckt: TVN und TVP parallel. Das können wir hier. Und ihr wisst, <lacht> <lacht> und ihr wisst, wir haben ja auch schon darüber gesprochen: TVP, das Propagandaorgan der Peace, TVN versucht, dem da etwas entgegenzusetzen. Das war sehr interessant, wie diese beiden Sender auf sehr unterschiedliche Weise diese Ergebnisse verkündet haben. Zuerst einmal TVN. Die Moderatorin, die das gemacht hat, Anita Werner, das muss man dazu sagen, weil man es nicht sieht, die lächelt schon bei der Verkündung, weil die natürlich die Zahlen schon kennt.
0: Dann steht Anita Werner da und liest diese Zahlen vor, auf die alle gewartet haben. Und ich habe auch vom Fernseher gestanden und wirklich so ein bisschen auf den Fingernägeln gekauft.
3: Und für diejenigen, die nicht ganz wussten, wer da jetzt eigentlich gewonnen hat, das hat TVP dann aber ganz schnell klargestellt.
0: Und das sind die Ergebnisse der Wahl 2023. Recht und Gerechtigkeit, die Peace hat gewonnen. Bis wir dann wirklich wussten, was das eigentliche Ergebnis, Ergebnis ist, hat noch eine Weile gedauert. Das amtliche Endergebnis kam erst am Dienstag. Wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung und wir ersparen euch mal den Ritt durch die ganzen Zahlen. Das Entscheidende ist, die Peace hat gewonnen, ist stärkste Kraft geworden, tatsächlich zum dritten Mal in Folge, das ist vorher noch nie passiert in der polnischen Geschichte, mit 35,38 Prozent. Spannend ist, was heißt das, wenn man es umrechnet in Mandate, in Sitze im Sejm? Und da hat die Peace 194 bekommen.
3: Erinnern wir uns an die Folge, die wir aus dem Sejm gemacht haben? 460 Sitze gibt es da, das heißt für eine absolute Mehrheit braucht man 231. Reicht also nicht, das war schon mal klar.
0: Zweite wichtige Information auf der anderen Seite, die Bürgerkoalition von Donald Tusk, der dritte Weg, Tschechia Droga und die Nova-Lewica, die neue Linke, kommen zusammen auf 248 Sitze, was nicht nur die Mehrheit ist, sondern eben sogar eine sehr komfortable Mehrheit.
3: Und deshalb hat sich Donald Tusk nach den Prognosen auch ziemlich schnell geäußert und war sehr glücklich.
0: Yes, um ich bin seit vielen Jahren Politiker und ich bin Sportler. Nie in meinem Leben war ich so glücklich über einen zweiten Platz wie heute. Polen hat gewonnen, die Demokratie hat gewonnen. Wir haben sie von der Macht abgesetzt.
3: Ja, eindeutig hat er sich da schon als Sieger definiert. Allerdings, ähm, auch Jarosław Kaczynski hat sich ja direkt nach den Prognosen geäußert. Und auch der hat sich da als Sieger dargestellt.
0: Es ist eine Wahl, bei der alle gewonnen
3: haben. Eine, genau.
0: Wir haben die ersten Ergebnisse. Es ist der vierte Sieg in der Geschichte unserer Partei, der dritte in einer Reihe.
2: Wir haben gewonnen!
0: Das ist ein großer Erfolg. Ein großer Erfolg unserer Partei und unseres Projekts für Polen. Selbstverständlich steht vor uns die Frage, ob wir diesen Erfolg in eine weitere Regierungszeit für uns umwandeln können. Das wissen wir noch nicht. Aber wir müssen Hoffnung haben und wissen, egal ob wir an der Macht oder in der Opposition sein werden, wir werden unser Projekt auf verschiedene Art und Weise realisieren. Wir werden nicht erlauben, dass Polen verraten wird.
3: Als ich den O-Ton gehört habe, also wir haben den sozusagen natürlich live mitgeguckt, da ist mir tatsächlich das Wort Opposition, das, da habe ich gedacht, ich höre nicht richtig. Er hat es wirklich in den Mund genommen. Das ist schon beeindruckend gewesen.
0: Was interessant war, war das in vielen Gesprächen, vielen Live-Schalten. Wir haben jetzt ja zig Live-Schalten gemacht an diesem Sonntag und auch am Montag danach. Ich... Ich habe den Oton auch so verstanden wie du und bin aber oft danach gefragt worden. Und dann hieß es, das ist doch aber ein kämpferischer Oton, Der will jetzt hier gar nicht aufgeben. Mhm. Und dann habe ich gemerkt, wir haben uns schon an den Jaroslaw-Kaczynski-Maßstab gewöhnt, haben den gehört und dachten, das ist aber ein demütiger ja, Oton. ton absolut. Da nimmt er sich aber zurück und erweckt zumindest die Möglichkeit, mhm, genau. dass es in der Opposition weitergehen könnte.
3: Ja. Er hat aber dann auch noch gesagt, und das hat mich dann wieder so ein bisschen, äh, das war dann wieder der alte Jaroslaw, wie wir ihn so kennen dass er da gedroht hat, also es klang so ein bisschen wie eine Drohung, es werden noch viele unerwartete Dinge passieren in den nächsten Tagen oder sowas. Das, so in der Art war das. Und da habe ich dann wieder gedacht, okay, nee, der gibt nicht kampflos auf.
0: Genau, und das haben auch viele andere Leute gehört, dass er das gesagt hat. Wir haben natürlich bei allen Wahlpartys reingehört, wir können das nicht fünf teilen, also wir waren nicht überall dabei, aber wir haben reingehört. Und überall war natürlich der Grundton, wir haben gewonnen, Außer bei der Konfederatia, kommen wir noch dazu. Aber eben bei der Linken beim Dritten Weg und bei der Bürgerkoalition natürlich ohnehin. Wir haben gewonnen, das ist der Wechsel. Und dann etwas später am Abend meldete sich Michał Kobosko. Das ist der vize von Polska 2050, eine Teilpartei des Dritten Weges. Also eine Art Vize-Vize beim Dritten Weg. Und der war erstaunlich nicht euphorisch. Wir hoffen, dass sich die Peace verantwortlich verhalten wird und auch Herr Präsident Duda sich verantwortlich verhält und der demokratischen Opposition keine Hindernisse in den Weg legt. Acht Jahre Erfahrung mit der Peace zeigen, dass man absolut alles erwarten kann. Ich weiß nicht, was Sie sich einfallen lassen, was Sie vorbereiten, aber acht Jahre Erfahrung mit Ihnen zeigen, dass Sie überall etwas im Schilde führen können. So richtig traut er dem Frieden noch nicht. Und ich glaube, das ging vielen Leuten so, dass es sich erst so langsam dieser ja. Gedanke wegbahnen musste.
3: Ja, aber als er sich dann Bahn, seine Bahn gebrochen hat, da ist bei vielen ein wahnsinniges Aufatmen da gewesen, so eine Erleichterung und ganz viel Hoffnung für das, was jetzt kommt. Und am Tag nach der Wahl haben wir Dominika Lasota getroffen. Die kannten wir schon von einigen Wochen vorher, als wir sie mit einer Drehreise begleitet haben. Sie ist eine Aktivistin der Organisation Vsrut. Das ist eine... Organisation, die durchs Land gereist ist und Frauen motivieren wollte, zur Wahl zu gehen. Und diese Dominika Lasota haben wir einen Tag später getroffen nach der Wahl und die war sehr, sehr erleichtert und hat große Erwartungen. Ich hoffe, dass Polen ein Land sein wird, in dem wir endlich ein wenig freier atmen und uns wohler fühlen können. Ich denke, die letzten Jahre waren auf jeden Fall geprägt von großen Nerven, viel Gewalt und der Tatsache, dass wir einfach ein hartes Leben hatten. Es ist bekannt, dass sich dies nicht über Nacht ändern wird. Es ist nicht so, dass Polen heute bunter und fröhlicher ist von heute auf morgen, aber ich denke, es ist eindeutig so, dass wir spüren, dass etwas Neues kommt. Ja, und ich glaube, Sie wissen auch, dass Sie einen großen Teil dazu beigetragen haben, dass so viele Frauen wählen waren. Es ist ja tatsächlich so, dass die Wahlbeteiligung der Frauen hier in Polen sogar noch ein Ticken höher lag als der Männer und das war sonst eigentlich immer umgedreht. Es gab auch viele Künstlerinnen, Social Media Influencerinnen, eigentlich so Beauty Influencerinnen, die in den letzten Wochen und Monaten vor der Wahl, die sonst eigentlich nichts mit Politik mhm. zu tun haben, haben aufgerufen, geht zur Wahl, wählt und rettet euren Arsch. Das ist wirklich, also das sage ich jetzt so derbe, aber das war so ein bisschen die Wortwahl, die sie gewählt haben. Und auch Dominika und ihre Mitaktivistinnen haben das so gesehen dass sie ihren Teil dazu beigetragen haben, dass das Ergebnis so ausgefallen ist, wie es ausgefallen ist. Wir fühlen uns schon ein bisschen als Co-Autoren mit unseren anderen aktivistischen Kollegen, mit denen wir in den letzten Monaten absolut alles getan haben, um alle polnischen Frauen in diesem Land zu erreichen. Für mich ist das ein erstaunliches Ergebnis und ich bin immer noch ein bisschen ungläubig.
0: Also dieses Gefühl, dass es dann so ganz langsam erst durchkam, dass sich jetzt hier vielleicht wirklich was verändert. Weil eben nicht alle sofort so euphorisch waren wie Donald Tusk. Und ganz so eindeutig ist die Lage auch nicht.
3: Denn auch wenn die PiS keine eigene parlamentarische Mehrheit hat, könnte sie ja theoretisch auch noch einen Koalitionspartner finden und mit dem zusammen eine Regierung bilden. Und da kam ja eigentlich die Ultrarechte Konföderation in Frage. Aber... Selbst mit der scheint es nicht zu reichen.
0: Die hat nur 18 Sitze mit 7,2 Prozent. Reicht nicht für die absolute Mehrheit und wäre auch, darüber haben wir kurz gesprochen beim letzten Mal, inhaltlich schwer. Weil die Konföderation ihren kompletten Wahlkampf auf Anti-Peace, wir hassen die Peace, aufgebaut hat. Wenn die jetzt sagen würden, Überraschung, wir machen doch eine Koalition mit der Peace, könnten sie sich eigentlich auflösen in dem Moment? Aber die Vermutung war ja, dass die PiS versuchen könnte, einzelne Abgeordnete aus der Konföderation herauszulösen. Aber ja, wenn sie die komplette Fraktion aus sich selbst rauslöst, es reicht trotzdem nicht.
3: Aber da gibt es ja noch die PSL, die zweite Partei aus dem dritten Weg.
0: PSL ist sozusagen die zweite Hälfte. Das ist die Bauernpartei, so wurde sie immer genannt. Eine im Kern auch sehr konservative Partei, eine Partei, die eher so die Bevölkerung auf dem Land vertritt und die der Peace vielleicht von allen noch am nächsten sein könnte und die deshalb so ein bisschen als das schwächste Glied in dieser Kette gesehen wird, wenn man jetzt versuchen würde, aus der Koalition jemand rauszulösen. Danach ist Miwash Moteka gefragt worden, das ist der Sprecher der PSL, und der hat sich da sehr deutlich geäußert. Ich muss lachen, wirklich, das ist doch ein Witz. Acht Jahre lang habt ihr uns und andere demokratische Parteien vernichten wollen, bespuckt und beleidigt, und jetzt sprecht ihr über eine Koalition? Ihr habt sie ja nicht alle.
3: Also völlige Absage, komplett unrealistisch. Aber ist es wirklich so?
0: Ich habe vorhin mit Carolina Vigura telefoniert. Das ist eine Soziologin hier an der Uni Warschau. Und die hat mir erklärt, dass die PiS durchaus in der Lage ist, Parteien zu überzeugen, die vielleicht eigentlich gar nicht wollen.
1: In 2005 hatte auch PiS eine Regierung in Polen. Und zwar zum ersten Mal. Und es gab zwei kleine Parteien, Liga Polskich Rodzin und Samaubrona, die letztendlich in dieser Regierung waren. Interessanterweise, keine von dieser Parteien wollte es zuerst machen. Jaroslaw Kaczynski habe, da, hat aber das verursacht, dass zuerst nicht die Leaders, sondern sozusagen normale äh, Abgeordnete haben äh, PiS gewählt als eigene Partei. Also die haben die Partei gewechselt. Und, und letztendlich, die Leaders hatten keinen Wahl.
0: Also so ein bisschen wie so eine feindliche Übernahme. Ich überzeuge erst deine Leute und wenn die zugestimmt haben, kannst du als Parteiführung nichts mehr machen.
3: Mhm, verstehe, was, was dahinter steckte, aber das ist tatsächlich lange her, weil jetzt frage ich mich, warum sollte die PSL das tun? Warum sollten Abgeordnete der PSL das tun? Sie haben ja de facto eine realistische Machtoption mit der K.O., mit dem innerhalb des dritten Weges und mit der Linken. Also,
0: warum? Genau, das ist auch die wahrscheinlichere Variante. Aber offenbar scheint die PSL quasi das Ziel zu sein, wo alle damit rechnen, dass da gerade die Telefone klingeln. Und äh, ja, dass Kaczynski am anderen Ende ist. Und wer weiß, was er ihnen anbietet. Denn Carolina Wigoda sagt auch, es geht hier nicht nur um einen Regierungswechsel. Das ist eben das Besondere in Polen in dieser Situation. Es geht für die Peace um Leben und Tod. Es geht darum, dass wenn sie jetzt abgewählt wird, dann ist das für Jaroslav Kaczynski die letzte Chance, eine yep. Wahl zu gewinnen. Er ist 74, er hat angekündigt, er wird den Parteivorsitz abgeben, spätestens 2025. 25,
3: 20, genau.
0: Ob das so kommt, sei mal dahingestellt. Aber die Frage, ob diese Partei in der Opposition zusammenhält und so weiter. Also im Moment geht es wirklich darum, wird sie weiter bestehen oder nicht. Und äh, Carolina Vigura sagt, die werden alles tun. Und jeden Versuch ausschöpfen, um irgendwie doch noch eine eigene Regierungsmehrheit zu bilden.
3: Alles tun ist das Stichwort. Sie werden auch alles tun, um möglichst Zeit zu schinden. Und das bringt uns zu Andrzej Duda, weil der hat genau das nämlich in der Hand.
0: Und wo ist Andrzej Duda? Am Tag nach der Wahl? Als alle diskutieren, auf das amtliche Endergebnis warten, wild gerechnet wird. Und eben die Peace, der er sehr nahe steht, sich große Sorgen macht, Andrzej Duda ist im Vatikan, ist nach Rom geflogen. Es war Papsttag, also 1978. Am 16. Oktober ist Papst Johannes Paul II. gewählt worden. Deswegen musste der polnische Präsident eben nicht in seinem eigenen Land sein, sondern im Vatikan und Orden verleihen.
3: 2019, also bei der letzten Parlamentswahl, hat es wohl... Genau zwölf Minuten gedauert nach der Prognose, 21 Uhr, und da stand Andrzej Duda vor einer Kamera und einem Mikro und hat sich geäußert und hat der PiS seinen Glückwunsch ausgesprochen. Diesmal hat es allerdings bis Montagnachmittag nach der Wahl gedauert und dann hat er das hier gesagt. Jede Wahl ist eine Art Test, inwieweit wir eine demokratische Gesellschaft sind, inwieweit wir als Gesellschaft reif sind und dazu fähig, über uns zu entscheiden. Ich danke noch einmal allen Wählern, allen meinen Landsleuten, die an den Wahlen teilnahmen in Polen und im Ausland. Ich bin sehr dankbar dafür.
0: Ja, mehr nicht. Alle haben darauf gewartet, dass Andrzej Duda sagt, was jetzt passiert, was er jetzt tut. Aber Andrzej Duda ist erstmal sehr dankbar.
3: Und deswegen... Können wir jetzt kurz mal erzählen, was denn Andrzej Duda jetzt eigentlich tun müsste? Ja. Schritt 1, Duda muss jetzt eine Fraktion im Same mit der Regierungsbildung beauftragen und über diese Regierung muss dann abgestimmt werden und die muss dann die absolute Mehrheit bekommen. Er hat dafür aber 30 Tage Zeit laut Verfassung. Und nun ist die Frage a, wem gibt er diesen Auftrag und b, wie viel Zeit lässt er sich dafür?
0: Und jetzt wäre ja naheliegend nach den Zahlen, dass der Regierungsauftrag an diese Koalition gehen sollte, an K.O., Linke, Dritter Weg. Denn die kommen auf 248 Sitze. Jetzt wird aber argumentiert, nö, muss ja gar nicht. Denn die stärkste Partei ist die Peace Und Andrzej Duda gehört zur Peace. Also ist die Frage, wird er einer Partei den Auftrag geben, obwohl sie eigentlich keine erkennbare Chance hat?
3: Und wenn sie damit scheitert? ist der nächste Schritt, dass der Same eine Person benennt, die dann eine Regierung bilden muss und dafür eine Mehrheit im Parlament bekommen müsste. Das wäre dann sehr wahrscheinlich Donald Tusk. Aber das Ganze würde sich hinziehen, wahrscheinlich bis
0: Weihnachten. Und deswegen warten alle. Und aus allen Parteien, mit Ausnahme der Peace, heißt es jetzt, Andrzej Duda, mach mal hinne. Soll jetzt schnell gehen. Hier ist Demokratie, hier ist Regierungswechsel. Andrzej Duda... War im Vatikan, wie gesagt, hat nichts weiter dazu gesagt. Aber Pavel Schrott aus der Präsidialkanzlei, der erklärte Folgendes. Der Präsident hat noch Zeit, man darf hier nichts überstürzen. Im Namen des Präsidenten versichere ich, dass alles gemäß der Verfassung ablaufen wird.
3: Ich frage mich ja, warum sollte er der Peace den Auftrag erteilen, weil... Es ist ja sehr absehbar, dass sie damit scheitern wird, eine Regierung zu bilden. Warum sollte sich die PiS Häme und Spott einfahren? Ich sehe nicht ganz den Sinn dahinter.
0: Sie spekulieren ja wahrscheinlich intern darauf, dass sie dann doch irgendwie PSL, Konföderatia, irgendwie was zusammengeklaubt kriegen. Und Carolina Viguda, nochmal die Soziologin von der Uni Warschau, die sagte vorhin im Gespräch mit mir, sie kann sich nicht vorstellen, dass Andrzej Duda eine Wahl trifft, die nicht zugunsten der Peace ist. Und das wäre auch keine ganz große Überraschung.
1: Der hat das selbst gesagt und zwar schon bevor der Wahl in Polen nach 1989. Es war eine Tradition, eine politische Tradition, um die stärkste Partei darum zu bieten um und nicht andere Parteien oder mögliche Koalition. Er konnte das machen nur wenn er zeigen wollte, dass er selbst individuell und ohne Einflüsse die Situation gestaltet. In den letzten Jahren gab es wirklich wenige Situationen, in denen Andrzej Duda sich anders verhaltete, als der Jaroslaw Kaczynski das von ihm wollte.
0: Das heißt, die Frage, die jetzt gerade alle in Polen beschäftigt ist, wird er sich Emanzipieren von der Peace Wird er sich verstehen als Präsident aller Polen und einen geordneten Regierungswechsel ermöglichen? Oder hält er zur Peace? zögert das raus, aber ist im Grunde loyal zu einer Partei, die ihm absehbar nicht mehr allzu viel zu bieten hat, die in die Opposition geht? Andrzej Duda ist bis 25 Präsident. Also selbst wenn die Peace 2027 zurückkommen sollte, wird er nicht mehr da sein. Er kann auch nicht nochmal antreten. Es heißt zumindest, dass Andrzej Duda ganz gerne nach seiner Präsidentschaft Internationalkarriere machen würde, eventuell als Botschafter zur UN gehen würde. Das sind alles eher Gerüchte, aber sollte das stimmen, dann wäre er eher gut beraten, wenn er mit der neuen Regierung zusammenarbeitet, weil die wird er brauchen, wenn er auf so einen Posten will.
3: Andrzej Duda hat sich jetzt erstmal mit dem noch amtierenden Premierminister Mateusz Morawiecki getroffen und für kommende Woche alle Parteien, bzw. die Parteispitzen, die im same vertreten sind, zu einem Gespräch eingeladen. Erstmal ist, glaube ich, wichtig für Duda und die Partei, der er ja eigentlich nahe steht, nämlich der Peace, Zeit zu gewinnen. Das heißt, es ist doch wahrscheinlich, dass er erstmal der Peace den Auftrag zur Regierungsbildung gibt, weil die braucht diese Zeit, um sich vorzubereiten auf die Zeit, wenn sie nicht mehr regieren wird. Damit fängt die Peace aber nicht erst jetzt an. Darüber haben wir auch schon mit Piotr Buras, dem Leiter des European Council on Foreign Relations hier in Warschau, in unserer ersten Folge in der Milchbar gesprochen.
2: Peace hat schon vorgesorgt für den Fall, dass der Partei die Macht entgleitet. Zum Beispiel in dieser Schlüsselfrage, wenn es um die Abrechnung mit der Vergangenheit geht. Dann wird die Staatsanwaltschaft zum Beispiel die Schlüsselrolle spielen. Die parlamentarische Mehrheit hat gerade vor kurzem eine, ein Gesetz verabschiedet, eine Gesetzesnovelle. Derzufolge die Kompetenzen des Generalstaatsanwalts auf die Nummer zwei in der Staatsanwalt, mhm. Staatsanwaltschaft mhm. Äh, verlagert wurden. Und das hat zur Folge, dass selbst wenn es zur, zum Marktwechsel kommt, dann werden die Schlüsselentscheidungen in den Händen einer Person bleiben, die heute Nummer zwei in der Staatsanwaltschaft ist und die ein treuer Vermündeter der aktuellen Regierungspartei ist. Und das ist eine Person, die von dieser Funktion nicht entfernt werden kann, ohne Zustimmung des Präsidenten. Auch in anderen wichtigen öffentlichen Institutionen sind zum Beispiel die Amtszeiten verlängert worden, sodass die Leute, die von der PiS-Regierung eingesetzt worden sind, noch lange in diesen Positionen bleiben werden. Also ich gehe davon aus, dass wir einen, einen Machtwechsel haben können,
0: ohne tatsächlich, dass die neue Regierung so richtig an die Macht kommt. Und das war, nur um es zeitig nochmal einzuordnen, vor sechs Wochen. Also fünf Wochen vor der Wahl haben wir uns in dieser Milchbar getroffen und das klang ja schon sehr konkret, was Piotr Buda gerade erklärt hat. Also mich hat das damals sehr beeindruckt und tut es eigentlich bis heute, wie früh die Peace angefangen hat. Und ich glaube durchaus, dass die davon ausgegangen sind, dass sie diese Wahl nochmal gewinnen werden, sich trotzdem schon auf einen Worst Case vorzubereiten. Und eben nachdem sie acht Jahre in alle Strukturen eingegriffen hat, diese Strukturen eben dann doch nochmal zu ändern für den Fall, dass jemand anderes übernimmt, damit man nicht die Peace-Strukturen gegen die Peace verwenden kann.
3: Ja, ich finde besonders interessant, wie offen das alles gemacht wird, also wie durchsichtig das eigentlich alles ist. Und da passt auch ganz gut dazu, dass der Präsident, Andrzej Duda, am Dienstag nach der Wahl, also an dem Tag, an dem das offizielle Wahlergebnis verkündet wurde, da ernennt er noch mal schnell 72 Richter,
0: 72
3: 72 Richter, darunter auch so ein paar Ehepartner von engen Vertrauten durch den Landesjustizrat, der ja neu geschaffen wurde von der Peace und der mit den Peace Leuten besetzt, also noch mal 72 Leute in die Gerichte, die pro Peace agieren und pro Peace -Recht sprechen dann auch am Ende. Also da noch mal eine krasse Absicherung. Dass äh, man möglichst einer Strafverfolgung entgehen kann.
0: Ich bin gar nicht so sicher. Ist das eine Vorbereitung darauf, dass eben Peace-Funktionäre selbst vor Gericht landen könnten und mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit dort landen werden? Ähm, zumindest ist das die Ankündigung von Donald Tusk, der immer von einer juristischen Abrechnung spricht. Oder geht es auch einfach darum, Leute in sichere Positionen zu bringen,
3: oder und geht's Leuten ein Gehalt darum, zu verschaffen? Oder geht es darum? der neuen Regierung auch das Regieren möglichst schwer zu machen.
0: Dass die PiS nicht davor zurückschreckt, eben gerade in den letzten Monaten, je näher die Wahl kommt, sich von diesem Image, was sie lange Zeit hatte, gerade um Jarosław Kaczynski herum, so dieses, wir sind hart, aber wir bereichern uns nicht, wir sind nicht korrupt, wir sind die mit der weißen Weste eben auch als Gegenperspektive zur Vergangenheit von Donald Tusk, dem ja viel Korruptionsfälle, Skandale auch vorgeworfen wurden in seiner letzten Regierungszeit und dass die Peace sich gerade in den letzten Monaten von diesem Image ja eigentlich ziemlich offensiv gelöst hat und sehr erkennbar nicht davor zurückgeschreckt ist, Geld zur Seite zu schaffen. Und das sehen wir jetzt auch wieder. Zbigniew Jobro, der Justizminister, hat nach der Wahl eine Ausschreibung veröffentlicht für ein Förderprogramm im Umfang von 15 Millionen Sorte, wo sich Projekte bewerben können. Man weiß noch nicht so richtig. Ich meine, das ist das Just ist der
3: Justizminister. <lacht>
0: das Justizministerium. Ich weiß noch nicht genau, was das für Projekte sein werden. Aber es erinnert sehr stark an ein ähnliches Programm von Pšemisław Czarnek, das der Bildungsminister. Und der hatte vor ein paar Monaten ein Programm, das wurde so etwas hämisch von den polnischen Medien Programm Villa Plus genannt, also das das Villa Plus Programm. Also auch da viel Geld wurde ausgeschrieben in einem äh, in einem Fundus. In, wie sagt man auf Deutsch? Ein Fonds. Ein Fonds, genau. Wo sich Organisationen bewerben konnten, die alle erstaunlich peace -nah waren für Bildungsprojekte, die oft erstaunlich wenig mit Bildung zu tun hatten, sondern ziemlich häufig damit, dass Immobilien gekauft oder ausgebaut wurden. Und die konnten sich bewerben, haben die Zuschläge bekommen. Und damit ist halt effektiv aus dem Staats... Haushalt, in dem Fall war es der Bildungshaushalt, Geld nach draußen geschafft worden, in pis nahe Strukturen. Und genau dasselbe Spiel scheint jetzt der Justizminister gerade vorzuhaben. Ja,
3: aber das sind genau ja die Fälle, für die die PiS ja dann mit der neuen Regierung möglicherweise juristisch belangt werden kann. Weil das sind ja, wenn man genau hinguckt, ist das eine Veruntreuung öffentlicher Gelder. Also da kann ich mir nicht vorstellen, dass das, dass das vielleicht sogar im halblegalen Rahmen stattgefunden hat. Ich weiß es nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber noch ein ganz anderer interessanter Punkt, was die PiS jetzt offensichtlich macht, um äh, sich auf die sichere Seite zu bringen, wenn sie nicht mehr regiert. Der, äh, ein PO-Abgeordneter, der hat äh, gestern ein, bei Twitter gepostet, dass es von der Nationalen Sicherheitsagentur fünf Tage vor der Wahl eine große Ausschreibung gab für Aktenvernichter. Und einen Tag später auch noch vom Innenministerium. Weiß ich nicht, was da dran ist, aber finde ich interessant.
0: Die Worst-Worst-Case-Szenarien aus unserer letzten Folge, wo wir da standen und das Gefühl hatten, wirklich alles ist drin, das ist bisher nicht eingetreten. Die Peace hat keinen Putsch gebracht, aber sie versucht sich so viel wie möglich Zeit zu nehmen, um so viel wie möglich noch umzubauen und mitzunehmen, auf die Seite zu schaffen.
3: Aber all das hat ja gerade erst angefangen. Also wir sind ja erst ein paar Tage nach der Wahl. Wir müssen das jetzt genau beobachten. Das wird ja noch eine Weile dauern. Und wir haben da, glaube ich, noch ziemlich spannende Dinge vor uns. Aber irgendwann, da steht ja dann eine neue Regierung. Sei es jetzt an Weihnachten oder vielleicht sogar schon ein bisschen früher. Und dann wird es auch spannend, weil die hat dann einiges vor sich. Und das wird kein leichter Weg.
0: Genau. Diese juristische Abrechnung haben wir angesprochen. Die Medien, über die wir immer wieder ja gesprochen haben, das, das muss ja wieder irgendwie funktionieren. Also TVP, Polske Radio müssen ja irgendwie auch wieder handlungsfähig werden. Und das war sehr interessant, dass schon bei der ersten Nachrichtensendung nach der Wahl bei TVP, die polnischen Hauptnachrichten, via Domoschi, auf einmal ein anderer Tonfall angeschlagen wurde. Da ist noch immer dieselbe Regierung im Amt. Das sind immer noch dieselben Leute. Und auf einmal kamen wieder Oppositionspolitiker zu Wort. Auf einmal konnte man Donald Tusk hören. Ich meine, es war der Tag nach der Wahl. Das sollte normal sein, dass man alle Seiten hört. Aber es war nach acht Jahren peace regierung war es auf einmal sehr auffällig, dass Donald Tusk zu hören war, ohne dass das eine Vorlage war, direkt für einen Frontalangriff. Es
3: gab auch einen leitenden Redakteur, der sich offen hingestellt hat und gesagt hat, das, was wir die letzten Jahre hier gemacht haben bei TVP, das war reine Propaganda und der sich quasi dafür entschuldigt hat.
0: Der sagt, es war schlimmere Propaganda als in der Volksrepublik in den mhm. 70er Jahren. Das war sehr überraschend. Und es gibt erste peace abgeordnete die sich von TVP distanzieren, was natürlich ein bisschen merkwürdig ist. Während die Peace noch nach vorne marschiert und sagt, aber wir sind doch eigentlich die Wahlsieger und mhm. wir werden auf jeden Fall versuchen, eine Regierung zu bilden, gehen halt immer mehr Leute von Bord in Form auch von kompletten Fernsehsendern. Das finde ich schon überraschend schnell.
3: Ja, was auch noch interessant werden wird, die neue Regierung muss ja wieder dafür sorgen, dass die Gerichte unabhängig sind. Und das dürfte, glaube ich, ein größeres Problem sein. Jotre Buras hat das ja gerade eben schon angesprochen. Was aber wichtig sein wird, weil es ist ja der Grund, warum noch sehr, sehr viel Geld aus der EU gesperrt ist, die, dass die 36 Milliarden aus dem Corona-Wiederaufbaufonds das hat ja auch Donald Tusk versprochen, dass das eine der ersten Maßnahmen sein wird, die er ergreifen wird, wenn er, wenn er in der Regierung ist, dass er dieses Geld
0: nach Polen holt. Nach acht Jahren eines illiberalen Systems das zu reparieren, zu korrigieren, ohne selbst zu diesen Mitteln zu greifen, ohne selbst diese autoritären Mittel anzuwenden und zu sagen, gut, dann tauschen wir jetzt eben auch einfach die Leute wieder aus und setzen dann unsere Leute da ein, das wird, glaube ich, sehr, sehr anspruchsvoll.
3: Die PiS ist ja auch nicht weg. Die ist in Opposition. Die kann auch da der Regierung das Leben natürlich noch schwer machen, auch wenn sie keine Mehrheit hat, weder im Sejm noch im Senat. Und sie haben immer noch ihren Präsidenten.
0: Angel der jedes Guder. Gesetz unterschreiben muss.
3: Eben, der muss jedes Gesetz unterschreiben. Und bis 2025 ist er auch noch im Amt.
0: Wir geben Carolina Vigura von der Uni Warschau das Schlusswort.
1: Es ist oft gesagt, Besonders aus dem Polen, dass jetzt Polen irgendwie zurück ist. Poland is back. Es ist aber nicht so. Polen wird nicht zu, einfach zurück zu 2015 gehen. Sondern es geht über eine Erfindung eines neuen Staates.
0: Die Erfindung eines neuen Staates. Um nichts weniger geht es gerade in Polen nach den Wahlen. Und zwar ohne dabei selbst zu autoritären Mitteln zu greifen. Wie das läuft, ob das läuft, wenn wir euch hier erzählen.
3: Aber überhaupt muss erstmal eine neue Regierung zustande kommen. So weit ist es noch nicht. Und auf dem Weg dahin kann die Peace der liberalen Koalition in Spee das Leben noch sehr schwer machen.
0: Alle schauen jetzt auf den Präsidenten. Der entscheidet nicht, wie, aber doch wann es weitergeht. Und im Moment deutet vieles darauf hin, dass Andrzej Duda noch eine Weile im Team Peace bleiben will. Zieht er das durch, kann die Peace noch bis Ende des Jahres an der Macht bleiben.
3: Und während eben alle auf Andrzej Duda schauen, Schauen gar nicht mehr so viele darauf, was die Peace gerade macht. Nämlich vorsorgen, Geld beiseite schaffen, mutmaßlich Beweise vernichten und, soweit es geht, ihren Einfluss auf die Justiz zu zementieren.
0: Trotzdem, rechnerisch sieht alles nach einem Regierungswechsel aus. Für viele Menschen in Polen ist das ein großes Aufatmen. Und schon jetzt, so kurz nach den Wahlen, verändert sich etwas. In den staatlichen Medien herrscht schon langsam ein anderer Tonfall.
3: Aber wenn jetzt in Deutschland manchmal das Gefühl aufkommt, super, die Sache ist geritzt, Polen macht keinen Stress mehr. Nee, so einfach ist es nicht.
0: Und selbst mit einer möglichen neuen Regierung unter Donald Tusk werden ein paar schwierige Themen zwischen Polen und Deutschland, Polen und der EU nicht einfach verschwinden. Reparationsforderungen, Atomkraft, die Aufnahme von Geflüchteten, das ist nicht automatisch alles vom Tisch.
3: Es bleibt also spannend in Polen. Die Wahl ist durch, aber wir machen weiter, denn es liegen wirklich ganz irre Zeiten vor
0: uns. Ihr könnt das alles nachhören, vor- und zurückspulen in der ARD-Audiothek und bei allen anderen Podcast-Playern.
3: Und wir kommen wieder in zwei Wochen. Andrzej Duda muss erst mal entscheiden, wie es weitergeht und wir müssen ein bisschen Schlafen abholen.
0: Mhm. Bis dahin, do Us auf Wiederhören.
3: Tschüss Jikowski.